1: Bienvenidos al primer capítulo de esta temporada del podcast de Time School. Antes de empezar, quiero pedirte que si no le has dado a seguir a este podcast en la plataforma en la que nos escuchas, por favor lo hagas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos. Y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra quinta temporada, traemos en cada episodio tres recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un reconocido líder aplica en su vida. Hoy nuestra invitada es Patricia Vélez, la fundadora de Ambiente Gourmet. Patricia es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero solo ejerció el derecho durante su práctica. Luego trabajó en el sector financiero, específicamente en el Banco Ganadero, ahora BBVA. Desde 2005 decidió emprender y se dedicó a los negocios. Ha creado cinco marcas registradas que actualmente operan con éxito. Ambiente Gourmet, Ambiente Living, Clubhouse, Ambiente Mozzarella Bar y Ambiente Patio. El grupo ambiente está posicionado entre los grandes jugadores de Colombia en el sector hogar y como la primera marca con tiendas especializadas. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Patricia nos recomienda. Primero, la pasión es la energía que nos diferencia. Segundo, saber elegir en quién delegar. Tercero, trabajar con objetivos y listas de tareas. Empecemos. Patricia, bienvenida al podcast de Time School. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muchas gracias, Juan. Muy contenta de estar aquí en tu podcast y espero poder entregar lo mejor de mí.
1: Claro que sí. En este primer segmento del episodio, quisiera hablar de los inicios profesionales, antes de adentrarnos en el mundo de ambiente gourmet y el grupo ambiente. A ver, me sorprendí cuando, eh, investigando, me di cuenta que se había graduado como abogada, eh, y que inclusive los primeros eh, pinos profesionales fueron trabajando en el banco ganadero, donde seguro entendí hizo la práctica profesional. Y... Hay algo que me llamó mucho la atención porque, a ver, yo soy un convencido de que cuando uno tiene más cosas por hacer, más le rinde el tiempo. Y cuando estaba trabajando, a la vez todavía estudiando, con seguridad fueron épocas de mucha carga y de tiempo bien escaso. Quisiera empezar por preguntarle qué aprendió de esta época con respecto al manejo del tiempo e inclusive en su rol como empleada que Hoy en día, unos años después, en un rol diferente, todavía aplique y diga, venga,
0: esto era chévere, tengan en cuenta esto, inclusive se lo recomiendo a sus empleados. Sí, Juan, mira, fue una experiencia supremamente interesante que quedó en mi meta y me marcó muchísimo porque no era propiamente una práctica que me pusiera en la universidad, fue un trabajo que me conseguí, un trabajo de tiempo completo, inclusive muy ambicioso porque era gerente de una pequeñita sucursal de un banco y era una sucursal que había abierto de cero, entonces me tocaba conseguir los clientes desde el número uno. Eh, fue un momento duro porque, en, inicialmente, porque pues trabajaba a tiempo completo, eran ocho horas de trabajo sumadas a mi carrera que seguía como muy corriente. Por lo tanto, tenía unos días muy largos. Empezaba clase a las seis de la mañana y hoy pasaba sobre giros a las ocho. Volvía a las nueve, tomaba lista. O sea, era, eran unos días de mucha actividad. Eh, en donde también hubo muchas renuncias, hubo muchas renuncias porque, digamos que esas maravillosas y deliciosas fiestas y tertulias con compañeros, eh, tuve que renunciar a muchísimas, a muchísimos momentos de la universidad que también son muy importantes, que son deliciosos de vivir, pero yo creo que hubo un gran aprendizaje, y ese gran aprendizaje, más que lo que aprendí, que aprendí mucho en la parte de, de información, llamémoslo así, fue que eduqué la disciplina y la perseverancia y que aprendí que esa disciplina y esa perseverancia que tanto trabajé durante esos años eh, dan frutos. Tuve esa gran oportunidad de tener trabajo durante mis años muy jóvenes, desde los 18, 19, desde los 19 años más o menos, pero eso cuando terminé todos esos esfuerzos se volcaron en grandes oportunidades y pues me abrieron, me abrió muchas puertas a muy temprana edad, es muy diferente un muchacho recién salido de la universidad sin ningún tipo de práctica que un muchacho de 23 años cuando ya ha trabajado tres años en un cargo que en un principio obviamente me quedaba grande, pero que fui aprendiendo a trabajar. Entonces yo creo que mi gran consejo a mi equipo y a las personas que puedan tomar algo positivo de esto es que el forzarse un poco, el, el, el presionarse a meter dentro, como tú decías bien, dentro de su horario otras agendas, que la agenda sea apretada, tiene muchas consecuencias positivas en el futuro de todas las personas.
1: A ver, en esta época de empleada, todo el mundo la catalogaba como una profesional exitosa. Usted misma nos acaba de decir, trabajo, un cargo que inicialmente le quedaba grande, usted fue aprendiendo a llenarlo y a volverse exitosa en él sin embargo leí que por bien que le fuera se dijo, esto no estoy disfrutando tanto lo que hago ¿qué reflexiones tenía en ese momento y qué fue lo que usted dijo ¿sabe que voy a dejar este ámbito eh, de empleada y me voy a dedicar a emprender en mi vida profesional?
0: Pues mira, es que yo creo que ambos roles no son muy importantes, ser empleado es una gran oportunidad tienen mucha posibilidad de de de, ¿cómo diría yo? de ser exitoso y de lograr grandes cosas siendo empleado pero hay otras vocaciones como hay carreras diferentes o una de esas vocaciones es ser empresario yo creo que yo la tenía muy en las venas desde muy pequeña toda la vida tuve negocios buenos, malos y regulares empezando por lo tradicional que vendíamos todos los niños en el colegio y, y mientras me fogué como empresaria desde chiquitica haciendo esas actividades que muchos hacemos, me di cuenta que esa era mi vocación. Y mi vocación era, más que trabajar para una compañía, era como generar empleo, generar y trabajar para crear empresa Entonces, una vez que me di cuenta que, que esa era mi vocación, permanentemente me mantenía buscando ideas, ideas que pudiera llevar a, a Flote, que pudiera sacar a Flote, que pudiera, eh, que fueran una oportunidad. Y así fue como nació mi negocio, nació de una idea, como las NMIL que tuve, algunas que fracasaron, otras que se ensayaron y más o menos funcionaron, pero digamos que desde luego no fue mi primera idea, ni fue mi primer negocio. Tuve muchos intentos fallidos y como te dije, otros menos fallidos. Pero este, esta fue una idea importante y, y lo detecté rápidamente y le puse toda la batería.
1: Si hay dos palabras que uno podría utilizar para describir a Patricia Vélez es visionaria e inspiradora. Sí, definitivamente, pues todos tenemos muchas ideas, a todos nos ocurren muchas cosas, pero pasar en menos de 20 años de tener un pequeño negocio gestionado del garaje de la casa a tener hoy presencia en más de 120 puntos de venta en todo el país, eh, eso definitivamente es algo que no se logra solo, es algo que se logra en equipo y por eso hablo de ser visionario e inspirador. ¿Cómo fue ese proceso de proyección, de planeación, de crecimiento del negocio? A pasar de esta idea, que esta vez fue exitosa, pero igual hay muchas ideas que por exitosas que sean, si no se ejecutan bien, no se vuelven realidad. ¿Qué acciones, dice usted, fueron claves para dejar de tener ideas y pasar de la del deseo a la acción.
0: Pasar del deseo a la acción necesariamente implica correr riesgos. Y hay que estar dispuesto a correr riesgos y a fracasar. Es muy importante cuando se fracasa, que es muchas veces, recapitular y, y, es, y escoger las buenas experiencias para poder volver a arrancar. Entonces, digamos que esta idea que a mí me surgió con base en una inspiración que tuve de otro empresario, eh, lo importante que, digamos, que lo que destaca un empresario es que es capaz de ensayar, de ensayar esas ideas desde pequeño. Y en el momento que ve que la idea es oportuna, que mejora la vida de los demás, que de alguna manera tiene cabida, es innovadora, pues hay que meterse la toda y hay que ponerle mucha pasión. La pasión es un ingrediente del de, de que muchos empresarios hablamos, pero la pasión es importante destacarla porque la pasión nos da una energía adicional que nos diferencia del grupo. Entonces esa pasión nos distingue y nos hace dedicar tiempo extra, nos hace ponerle una emotividad especial a nuestros proyectos, nos hace resaltar nos hace destacarnos en un grupo. Entonces yo creo que ahí es importante cuando se encuentra una idea que creemos que puede mejorar la vida de los demás, que es innovadora y oportuna, es darnos la oportunidad, darnos la oportunidad de que esa idea se lleve a flote para que no se quede en el tintero. Y una vez nos damos esa oportunidad, hay que trabajarle muy duro y hay que saber también hasta dónde se arriesga, porque no puede poner ni en riesgo a su familia ni a sus hijos, ni, ni su otro tipo de estabilidad personal, ni aún su trabajo. Entonces es darle un poquito, pero hay que saber también desprenderse de otras cosas y hacer unas renuncias para luego dedicársele a ese proyecto donde uno va viendo que tiene futuro.
1: Entrémonos ahora en detalle al mundo de Ambiente de Gourmet de Grupo Ambiente. Eh, Investigando encontré que la idea de negocio pues, tuvo muchas fuentes de inspiración, pero una gran, desde, una gran fuente fue Warren Buffett. Eh, Cuéntenos un poco cómo fue esto y además de la, quién más admira o quién más le inspira eh, frente al liderazgo y la gestión de sus empresas.
0: Sí, mira que es muy curioso porque esos grandes líderes, viales empresarios pueden influir de manera muy positiva, muy, muy positiva en todos. Y hoy en día que tenemos tanto acceso a la información, podemos consultarlos, seguirlos, inspirarnos. Creería que es una gran oportunidad y la recomiendo, porque así nació mi negocio. Eh, yo estaba buscando ávidamente un negocio que yo pudiera empezar desde cero, que fuera inicialmente solo mío, que, que donde yo pudiera expresarme en todos mis, lo que yo consideraba mi potencial, y tuve la oportunidad de leer que Warren Buffett acababa de comprar una, ne, un negocio que se llama Pappertiff. Y Pappertiff era una empresa que tenía una colección de productos de mesa y cocina con la cual se podía conformar una casa. Y eran poquitos productos, eran 200, 200 referencias. Y oye este es el negocio. Ahí empieza un auge muy grande, estaba empezando un auge por la mesa y la cocina. O sea, había un nicho ahí especial, una oportunidad un diferenciador, y, y empecé a buscar algo parecido, dije, voy a buscar 200 productos en el mundo empecé a escribir y escribir a proveedores, ya en internet estaba muy, digamos, avanzado, entonces tenía la oportunidad de comunicarme con el mundo y de empezar a buscar esas referencias, pedir muestras, las empaqué en un par de maletas, hice un estudio de mercado con una amiga, siguiendo un proyecto que, que encontré en internet, Llené un business plan que encontré en internet, busqué business plan de negocios para empezar un negocio en casa. O sea, hice la tarea, hice la tarea pero de una manera sencilla, práctica. Tuve la oportunidad de, 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 de entrevistar más de 200 personas, a las amigas de mi mamá, a grupos de trabajo, a gente que vendía por catálogo, a chefs, a amas de casa... Bueno, entrevisté a todo el que tabule la información y copas en esa información, pedí mi primera, hice mi primera compra de productos de la manera más conservadora posible y me los traje y llegué con ellos. Y así arranqué con unos puntos de un metro por un metro en donde pese una colección, una colección muy importante que me permitió claramente ver ¿Qué que quería el público? ¿Qué era... ¿Qué demandaban? ¿Qué era importante para ellos? Y ahí, así hice mi primer pedido y fue muy exitoso. Y ahí arranqué y empecé a trabajar con todo. No,
1: bueno, hoy en día, yo, nos, yo creo que a todos nos pasa, pero hablo por lo menos por mí. Me. Yo visito cualquiera de las tiendas de Grupo Ambiente y yo me lo quiero llevar todo. O sea, a mí de lo que más complejo me parece es escoger. Porque si voy por vajilla quiero todas, si voy por vasos quiero todos, si voy por eh, una silla un sofá los quiero todos y, y esto me recuerda uno de los dedos más complejos que tenemos los seres humanos que es elegir y perdemos tiempo eligiendo y no somos capaces, eh, sin embargo yo sé que así todo sea súper lindo, esto no es un trabajo fácil, es un trabajo que obedece a una curaduría muy profunda y allá que con seguridad más allá de esta primera aproximación que usted hizo cuando empezó con esas 200 referencias ¿Qué técnicas utiliza usted para elegir, para comprar,
0: para descartar? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque yo creo que a la gente hay que venderle lo que la gente quiere comprar, no lo que uno quiere vender. Entonces, mira que ese primer inicio, como era pues yo sola, entonces se hizo con base en un estudio de mercado. Pero posteriormente pues mi equipo ha ido creciendo, hoy en día somos 350 personas trabajando en la marca y yo creo que ese es uno de los grandes éxitos, rodearse bien, tener un muy buen equipo de trabajo. Yo cuento con esa maravillosa suerte, llamémoslo así, somos un equipo muy chévere. Y en la parte de las compras del producto, que definitivamente es un momento crucial para el éxito de un negocio, hay que pensar siempre en que el producto mejore la calidad y la vida de las personas. Por lo tanto, yo creo que uno de nuestros éxitos es ponernos en los zapatos del cliente, definitivamente. O sea, nosotros eh, queremos siempre la mejor calidad posible, un diseño excepcional, un diseño novedoso impactante. Y adicionalmente siempre buscamos un precio razonable. Y creemos que así satisfacemos el público al cual llegamos. Pero esto también lo tenemos claro, no lo hacemos solas ni de manera independiente. Nosotros no trabajamos aisladamente, somos un grupo de compras. Y los productos entran a ese comité de compras y el comité es quien decide. Pero el comité no decide por mayorías, el comité decide por unanimidad. O sea, que cuando el producto alguna tiene alguna razón por la cual considera que no es viable o que no hace parte de lo que tú llamabas esa colección que cautiva nuestro público eh, y no tiene ese ADN, el producto no pasa. Es decir, con que alguna tenga una razón importante para decir ese producto no hace parte de nuestro portafolio porque no es innovador, entonces la otra dice, listo, no va. Y es un trabajo bastante arduo, porque tenemos reuniones permanentemente, permanentemente, donde yo pongo mi experiencia, hay otras niñas jóvenes que ponen su juventud y sus ganas de, co y de comprar, hay otra líder que las cortina, y esa líder pues tiene todo el conocimiento, otro tiene la estadística. Entonces, todos lo tenemos desde diferentes puntos de vista, y eso hace que hoy en día tengamos una colección muy homogénea con mucho ADN, con mucho común denominador. Y eso es lo que tú describiste muy bien al principio, es una colección armónica, que realmente en donde nosotros hacemos curaduría del producto y nosotros como compradoras representamos al cliente para hacer una compra asertiva y que sea algo que ellos realmente deseen y necesiten. Otro de los aspectos que más impacta a las personas
1: en el manejo del tiempo es que nos cuesta delegar. Y pues yo he citado varias franquicias eh, de ambiente, la de Cartagena, la de Manizales, y a mí me pasa que yo llego allá y pues me doy cuenta que es franquicia por motivos ajenos, no porque perciba algo distinto. Eh, el grupo Ambiente ha crecido mucho a partir de franquicias y al final una franquicia es como delegar la operación completa de una tienda. Le estoy diciendo, haga todo esto como si fuera yo y que la gente se sienta igual de bien a como se siente en mis tiendas propias. ¿Qué claves, qué técnicas, qué recomendaciones ha utilizado usted frente a la gestión de sus franquicias para que no dañen la marca, para que los consumidores vivamos esa misma experiencia que en las tiendas propias? Se
0: ve esa pregunta, Juan, porque a mí también me cuesta. O sea, me cuesta delegar, y eso creo yo, por lo que conozco un poco de, de otros compañeros empresarios, que cuando uno es el creador de una empresa todo nos cuesta delegar porque aquí uno ha jugado todos los papeles o sea, yo he sido eh, visual he sido eh, compradora, he sido vendedora he trapeado en establecimientos, o sea hemos hecho todos los papeles y tú hemos jugado todos los roles, por lo tanto conocemos muy a fondo el producto, nos cuesta delegar sin embargo cuando uno está en el mundo de los negocios pues tiene que estudiar cómo se crecen los negocios. Yo creo que una manera maravillosa de crecer un negocio es a partir de las franquicias. Porque la franquicia es una manera fácil, rápida y segura de crecer. Rápida porque tú, tú puedes abrir muchos más puntos porque muchas veces lo que nos falta para crecer no es ni el dinero ni las ganas, es la capacidad de ejecución. Entonces, cuando tú tienes franquicias pues esa capacidad de difusión se multiplica. Entonces es una manera rápida. Segura porque no tienes tú que poner el patrimonio todo en juego, sino que hay otras personas apostándole a tu idea. Entonces es una manera segura desde el punto de vista económico. Además que eso ayuda a que se conforme muy rápidamente un equipo a que en el caso nuestro la, las compras sean de mayor volumen y obtengamos o sea, definitivamente la, la franquicia es una maravillosa herramienta. ¿En qué está el éxito? La franquicia es lo más parecido que ustedes se puedan imaginar a un matrimonio. Por lo tanto, yo creo que el éxito está en saber escoger esa pareja. Y para poder escoger esa pareja hay que hacer algo que llaman los expertos, definir el perfil del franquiciado. Y definir el perfil del franquiciado es saber exactamente quién sería en un papel la mejor, el mejor candidato, la mejor candidata para representarnos en esa determinada zona o área del país o del mundo. Entonces una vez uno tiene ese perfil muy definido, hay que ser muy riguroso en seguir esos parámetros y escogerlo con la mayor objetividad posible. Entonces yo creo que esa es la clave, eh, ya cada negocio es diferente, requiere un perfil diferente, una inversión diferente, pero sí hay que tener muy claras las reglas de juego desde el principio, además para que el franquiciado y para que el franquiciador y el franquiciado obtengan lo que están buscando en ese proyecto. Nosotros hoy tenemos muchas franquicias en Colombia, todas funcionando con éxito. Tengo un grupo de franquiciadas, el más hermoso del mundo, y hoy en día, pues precisamente estamos preparándonos porque queremos franquiciar en el mundo entero. Vamos para una feria en Alemania donde vamos a vender nuestro producto al mundo.
1: En el tercer segmento quisiera dejar un poquito el tema laboral e enfocarme en la mujer, en la madre, en la esposa, en la amiga. Eh, Empecemos por contar a la gente cómo es un día laboral de Patricia Vélez. Qué actividades realiza, cómo distribuye su tiempo, qué rutinas tiene. Sé que todos los días son diferentes y variará si está de viaje, de negocios o algo, pero digamos que uh, tomar un día general, un día normal en su oficina, ¿cómo es?
0: Mira, mi relación con todo mi equipo es de puerta abierta y permanentemente. O sea, yo me reúno todo el tiempo con el equipo, con los diferentes... Eh, con los diferentes actores del equipo. Eh, yo soy una mujer de listas, un checklist. Yo trato de que el día anterior siempre elaboro una lista de lo que debo hacer al día siguiente. Y al día siguiente voy subrayando lo que pude hacer y pasando para el otro día lo que no hay También tengo otras tareas y también tengo trabajo mucho con OKRs, con objetivos. Y esos objetivos a más largo plazo, los tenemos a un año, los tenemos a cinco años, y también los vamos trabajando como tareas. Esos objetivos se vuelven tareas y las tareas hay que cumplirlas, de manera que yo soy fiel y creyente en que si yo planeo mi día siguiente, va a ser un día mucho más eh, eficiente. Que si no lo planeé. Ese es mi día a día, ir sacando adelante proyectos, 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 proyectos que luego me ayudan a cumplir el objetivo y tener muy claramente trazados los objetivos a los próximos tres meses, al próximo año y a los próximos cinco años.
1: Patricia también es mamá de tres hijos y supe que es una amante, una apasionada de los caballos. A ver, ¿cuándo le saca tiempo a sus hijos? ¿Cuándo le saca tiempo a los caballos? Eh, y además de esto, ¿qué otras cosas dedica su tiempo
0: libre? Las mujeres tenemos esa posibilidad de elegir entre si queremos trabajar o queremos ser amas de casa, ambas valiosísimas, en si queremos ser empleadas, si queremos ser empresarias, pero no se puede desconocer que las mujeres tenemos muchas actividades o roles que cumplir. Realmente yo personalmente creo que somos las líderes de la familia, eh, eh, que somos las encargadas de la educación principal de los hijos, que adicionalmente hoy en día un gran porcentaje de mujeres trabaja. Y que también es chévere empezar a emprender, porque yo creo que ahí es donde, donde nos cuidamos un poco más. Pero mi papel de mamá ha sido un papel de mamá que trabaja. Muchas de tus, mucha de tu audiencia sabe que las mujeres que, que trabajamos y somos mamás hacemos muchas renuncias. Y esas renuncias muchas veces están enfocadas a no estar tan partícipes en la educación de los hijos, si atentas, más no partícipes de la educación de los hijos en edad temprana. Sin embargo, hoy mis hijos ya son adultos. Dos de ellos trabajan conmigo y el otro espero que pronto trabaje conmigo. Ellos desde muy pequeños los involucré en mi vida laboral. Desde muy pequeños visitaban conmigo ferias en el me los llevaba de 14, 13 años a, a ferias a China, a donde los pudiera entrar. Eh, siempre los he escuchado mucho de lo que piensan con relación al producto, a los negocios, a la forma de trabajar. Y ellos han ido madurando en la medida que han estudiado. Cada día su tienen más que aportar y lo aportan. Entonces, si bien es cierto que las mujeres que trabajamos tenemos ausencias... Eso se compensa, ¿sabes? Yo creo que ese es un bonito mensaje para las mamás que tienen hijos pequeños porque muchas veces nos sentimos culpables. Y eso se recompensa porque lo que he visto yo en mis hijos es que luego cuando crecen hay una admiración especial por esas mamás que han trabajado. Hay un liderazgo que respetan, un liderazgo que, que admiran. Y más que todo un ejemplo, un ejemplo, yo creo que hoy en día mis tres hijos son unos apasionados por el trabajo. Les enseñé a enamorarse del trabajo. Y simplemente las mamás que trabajamos, yo no diría que somos más buenas o más malas, simplemente somos distintas. Somos distintas en lo que damos y en lo que recibimos. Porque mi mamá, por ejemplo, no trabajó un solo día pero es una magnífica persona y ha vivido muy feliz siempre.
1: Ya para cerrar, y precisamente hablando de las mujeres, eh, adicional a lo, que lo, a lo que ya nos ha dicho, yo creo que eso, esos roles, esos diferentes ámbitos en que las mujeres hoy se desempeñan eh, les hace un poquito más retador y desde el punto de vista interno pueden sentirse angustiadas quizás porque o se enfocan mucho en lo profesional, o se enfocan mucho en lo personal, y de pronto no les está cuadrando mucho ese balance de equilibrio de vida. Eh, ¿Qué consejo les daría a estas mujeres que nos escuchan para que sean exitosas en ambos y puedan sacar adelante y disfrutar todos los ámbitos de la vida que se propongan? Yo diría que no
0: se preocupen mucho, porque es que el problema, que yo también lo viví, y lo digo desde la experiencia, es que uno se preocupa. Se preocupa de no darle a los demás el espacio que se merecen dentro de la vida de uno, principalmente a los hijos. Pero que no se preocupen tanto porque la vida se encarga de balancear, de respetar la individualidad de las personas, de respetar a las mujeres que queremos trabajar. Y que hay tiempo para todo. Yo diría que hay tiempo para todo. Yo, ahí en lo que de pronto pensaría es que voy a decir una palabra que puede sonar polémica, pero que tenemos que ser un poquito egoístas. Y que ese poquito egoísta significa en, en, en no sentirnos culpables y en hacerles realmente lo que queremos. Y, y ahí, me diría, ahí también diría en ser un poquito más atrevidas, porque si bien hoy en día hay un, en muchísimas mujeres en el ámbito laboral, yo creo que faltan mujeres en la posición de liderazgo. Creo que faltan mujeres empresarias y creo que falta que a las mujeres nos den una posición más importante y más sobresaliente en, dentro de las empresas, a nivel ejecutivo, que, que nos, que nos, que destaquen la labor que hoy hacemos, y yo creo que eso hay que exigirlo, poco hay que exigirlo, hay que, hay que arriesgarnos, entonces mi invitación es a decir que sí se puede, que estamos en un gran país, que es Colombia, donde hay muchísimas oportunidades, muchas más de las que creemos, aquí está todo por hacer, aquí está, todo por inventarse. Hay un público muy agradecido. Es un, es un país maravilloso. Que aprovechemos esa oportunidad y que tomemos el riesgo. Que todas esas ideas que tenemos de negocio no se queden en el tintero. Que las ensayen de manera responsable.
1: Así es, arriesgarnos. Patricia, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por ser tan abierta con todos nuestros oyentes.
0: Juan Pablo, a ti muchas gracias por la oportunidad. Estuve muy contenta de poder compartir con ustedes mis experiencias.
1: Espero que hayas disfrutado de la primera conversación de esta temporada y que pongas en práctica las tres recomendaciones que nos compartió Patricia. Primero, la pasión es en la energía que nos diferencia. Segundo, saber elegir en quién delegar. Tercero, trabajar con objetivos y listas de tareas. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con aquellos a quienes les pueda interesar. Escríbenos a podcast.timeschool.com contándonos a qué líder admiras por su manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. Chao.
0: Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321 748 10, por correo electrónico a timeschool.com.